0: Coucou, je suis très contente de te retrouver pour un nouvel épisode solo de Trajectoire de Carrière. Dans ce format daudio court, je te pitch une thématique spécifique liée à ton image professionnelle, je te donne des astuces pratiques et des pistes de réflexion pour développer ton potentiel de meneuse. Le but, c'est de t'aider à prendre les rênes de ton business, t'ouvrir à de nouvelles perspectives entrepreneuriales, et surtout, t'imposer comme une référence, quelqu'un de facilement reconnaissable aux yeux de ta cible. Je te laisse découvrir le sujet du jour et je te retrouve à la fin N'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Dans l'entrepreneuriat, l'un des principaux piliers pour faire grandir ton activité, c'est d'analyser les performances. Garder l'œil sur tes données de ton business, ça te permet à la fois d'identifier ce qui fonctionne, mais aussi de voir les pistes d'amélioration possibles. Mais aujourd'hui, tu, tu as accès à tellement de données qu'à coup sûr, tu ne sais plus sur quoi tu dois te concentrer. Comment mesurer le succès de ton activité Sur quelles métriques te concentrer pour booster ton activité C'est le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Le plus important, c'est de te baser sur des critères de succès tangibles et mesurables. Je vais te donner un exemple justement d'un critère qui n'est ni tangible ni mesurable. Euh, c'est le sentiment d'accomplissement et de satisfaction personnelle d'avoir accompli quelque chose. Ça reste important, mais ce sentiment, il est tellement personnel, il dépend de tellement de, de paramètres que tu ne contrôles pas, des paramètres émotionnels, des paramètres situationnels, que c'est très compliqué de te baser dessus efficacement. Pour moi, clairement, un critère de succès tangible et mesurable, c'est principalement un indicateur financier ou opérationnel. Dans cet épisode, je te partage les métriques les plus pertinentes pour moi pour évaluer la performance globale de ton activité. Je vais commencer forcément avec le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est très important parce que c'est ça qui te permet vraiment de mesurer la valeur totale des ventes de tes services au cours d'une période donnée. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de t'assurer que ce chiffre augmente euh, au fil du temps, bien entendu. Autre critère qui est important pour moi, c'est la marge bénéficiaire. Qu'est ce que c'est que la marge bénéficiaire En fait, ça indique le pourcentage de bénéfices que tu as réalisé par rapport au chiffre d'affaires. En gros, c'est le montant que tu vas dégager euh, de tes ventes une fois que tu as déduit tous les coûts associés à la production et à la vente de ton service je te donne un exemple tu lances une formation bah forcément tu vas engager des coûts tu vas passer du temps que tu ne factureras pas à d'autres clients pour créer le contenu tu vas euh, dépenser de l'argent pour promouvoir ta formation, tu vas engager des frais peut-être pour déléguer une partie euh, administrative à ton assistante virtuelle. Tous ces coûts-là sont euh, bah, retirés de l'argent que tu as généré grâce à ta formation et seulement c'est le total en fait qui constituera ta marge bénéficiaire. Et ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que souvent quand tu fais une formation, ben, la formation devient rentable après X temps parce que euh, tu as en, en effet euh, déduit tous ces montants-là. Si aujourd'hui j'engage, imaginons, euh, 1000 euros dans la production de ma formation et que ma formation coûte 200 euros, ben, je sais que c'est vraiment à partir de la sixième vente que je vais commencer à générer une marge bénéficiaire. Autre critère qui, pour moi, est important, c'est ce qu'on appelle le CAC. Le CAC, c'est le coût d'acquisition client. C'est en fait le coût moyen euh, bah pour euh, acquérir un nouveau client, tout simplement. Mais il faut vraiment inclure des dépenses euh, du type marketing. Je pense notamment à, au budget euh, publicité, euh, bah, des campagnes en ligne éventuellement, des événements promotionnels que tu as besoin d'organiser justement pour euh, générer euh, des ventes. Mais ça, a également, ça inclut également les liés à la vente. Si tu utilises aujourd'hui un CRM de suivi, il faut prendre le coût de ce CRM euh, dans tes calculs. Si tu délègues une partie de ton processus, par exemple la partie onboarding, ben, il faut également euh, l'inclure. Je vais reprendre cet exemple de la formation. Imaginons que tu lances cette formation et que pour la promotion, bah, tu décides de consacrer un budget à, euh, à tout ce qui est Facebook Ads, au-delà de ça, tu sais que l'un de tes leads magnets c'est une masterclass et que tu veux déléguer les visuels à ton assistante virtuelle, tu ne veux pas t'en occuper et pour finir, bah, ton, ton parcours client, en fait, il est intégré dans un outil, par exemple, comme SEO. Euh, là, euh, comme je le disais, il faut prendre en compte le coût de l'abonnement. Euh, il faut prendre en, coût, en, en, en compte bah, les frais euh, que, nécessaires, les frais euh, générés par toute la délégation, notamment le processus de onboarding que tu vas confier à une assistante virtuelle. Voilà, donc tout ça, une fois que tu as additionné tous ces coûts-là, euh, bah, tu verras vraiment combien te coûte un client que tu veux onboarder sur un produit spécifique. Là où ça devient intéressant pour toi, c'est que ça te permet clairement de définir ton plan d'action, de voir justement si tu peux te permettre de déléguer une partie de ton processus pour peut-être euh, ben, gagner du temps. Voilà, ces informations-là, c'est là où elles, elles prennent tout leur sens, c'est que grâce à ces, à ces indicatifs de performance, tu sais exactement quelle direction donner à ton business autre euh, critère qui est important et qui doit être probablement plus familier pour toi, c'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Ça reste vraiment euh, capital de t'assurer que tu que tes offres, tes services sont rentables. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et en gros, le taux de conversion, bah, il mesure bah, le pourcentage de visiteurs sur... Euh, ça peut être un site web, ça peut être une page de vente, ça peut être des visiteurs ou des prospects. Et l'idée, c'est que ces prospects se transforment en clients. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tu as quand même des outils qui te permettent de plus en plus d'aller loin dans l'analyse. Je pense notamment à Google Analytics qui te permet vraiment de savoir... Est-ce qu'un euh, un prospect qui arrive sur ton tunnel de vente, est-ce qu'il va jusqu'au bout Est-ce qu'il va cliquer sur les boutons d'appel à l'action Est-ce qu'il le reste bloqué sur une partie de ta page de vente Tous ces éléments-là sont vraiment pris en compte par des outils assez poussés. Je pense notamment à Hotjar, H-O-T-J-A-R, qui te permet vraiment de visualiser l'écran euh, de, de ton prospect. C'est-à-dire que tu vas vraiment savoir où est-ce qu'il va balader sa souris. Est-ce qu'il y a des éléments sur ta page qui le bloquent Est-ce qu'à un moment donné, bah, tu vois qu'il s'attarde quelques secondes sur un bloc de texte et qu'après, il, bah, il quitte la page Toi, ça donne vraiment des éléments qualitatifs qui te permettent de savoir les éléments bloquants de, ton, euh, de, to, de ta page de vente. Autre euh, critère capital, c'est le, le taux de rétention client. Ça indique en fait la capacité de ton entreprise à conserver ben, ses clients tout simplement sur une période donnée. Et là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le taux de fidélisation. Est-ce que justement, tu dois mettre des, des actions en place pour l'augmenter Et ce qui est également encore plus important, c'est que toi, ça te permet de décider euh, quel type de upsell tu peux faire. Je, justement, si toi aujourd'hui, tu te rends compte que dans ton tunnel, tu as peut-être des petits produits qui fonctionnent pas mal et que, c est, c est que grâce à ça, ben, les clients, ont tendance à revenir vers toi, tu peux peut-être inclure un palier euh, d'achat euh, un peu plus poussé qui va te permettre de, justement d'augmenter ton chiffre d'affaires. Il me reste deux critères à partager. Euh, L'avant-dernier, c'est le taux de croissance. C'est ben, vraiment, ça indique en fait la variation de ton chiffre d'affaires, de tes bénéfices et également d'autres métriques ben, dans le temps. Euh, et ce qui est intéressant avec ce taux de croissance, c'est que ça te permet de savoir quelle est la période de l'année qui est la plus rentable pour toi. Est-ce que c'est justement des, des périodes fixes d'année en année Est-ce que c'est au moment du Black Friday Est-ce que c'est au moment de Noël Est-ce que c'est au début de l'été Est-ce que c'est pendant l'été Et ça, ça te permet vraiment de, euh, bah de gérer ton planning de l'année, de savoir à quel moment tu dois concentrer tes efforts et surtout, quelles dépenses tu vas devoir générer pour euh, justement bah garantir ce taux de croissance. Le dernier critère que je voulais partager avec toi, c'est le taux d'engagement. Ça, c'est, euh, on va dire, un critère qui est très important, notamment sur un outil comme euh, bah, les réseaux sociaux, hein, que ce soit LinkedIn ou Instagram. C'est des informations qui te sont communiquées par la plateforme. Et en gros, ça mesure le niveau d'interaction des utilisateurs. Et là où les gens font souvent l'amalgame, c'est qu'ils se disent, voilà, j'ai tant d'impressions, je ne comprends pas euh, pourquoi... Enfin, je m'attends, entre guillemets, à avoir un taux d'engagement qui est euh, élevé. Et il faut vraiment garder à l'esprit que ce n'est pas... C'est pas parce que tu as un faible ton d'engagement que ça veut dire que tu ne peux pas générer de business. Parce qu'encore une fois, si tu prends le cas d'un sujet clivant, forcément le but c'est vraiment de provoquer des réactions assez, euh, assez brutes. Euh, le post va avoir beaucoup de visibilité, mais ça ne veut pas dire que les gens vont forcément s'engager et commenter de façon qualitative. Là où le taux d'engagement bah, peut t'aider, c'est que ça t'aide à affiner ta ligne éditoriale. C'est-à-dire que ça te permet vraiment de définir les sujets qui génèrent pas mal d'engagement et, et qui intéressent ta cible. D'une manière générale, tu l'as compris, c'est important de choisir les métriques bah, en fonction des, ob des objectifs que tu t'es fixés, en fait, des objectifs de ton entreprise et de ne pas hésiter à les ajuster en fonction de l'évolution de tes priorités. La clé, c'est vraiment de sélectionner des indicateurs bah, qui te donnent des informations qui sont pertinentes euh, parce que l'idée, bien sûr, derrière ça, c'est d'utiliser toutes ces informations pour prendre des décisions éclairées. C'est la fin de cet épisode et j'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, fais le savoir en mettant simplement 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas également à partager ce contenu à des personnes autour de toi que ça pourrait intéresser. Ces petits gestes, gestes m'aident beaucoup à faire connaître le podcast à un public plus large. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode.